0: Andalusia Spanish to go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Cómo estáis esta semana? Para mí está siendo una semana de trabajo un poco intensa y además ya van subiendo las temperaturas en muchas partes de España como pasa aquí en el sur Así que el cansancio se intensifica un poquito más. Pero tengo muchas ganas de hacer este episodio porque vamos a hablar de un tema cultural que creo que os va a interesar. Hoy, en el episodio 6 de Andalusian Spanish Together vamos a hablar sobre la figura del bar en España. El concepto de bar español es significativamente diferente al concepto de bar que hay, por ejemplo, en Irlanda o en Bélgica. En España, el bar es toda una institución cultural y un lugar de encuentro para personas de prácticamente cualquier edad. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de este episodio del podcast y a otros materiales también adicionales, Podéis haceros miembro del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon. De esta forma podéis apoyarme un poquito para que continúe creando material gratuito para todos vosotros. Y a cambio, pues yo os ayudo a mejorar vuestro español con material extra. Sin embargo, si no podéis o no queréis, no pasa absolutamente nada. De hecho, simplemente escuchando compartiendo o dejando una pequeña valoración en vuestra aplicación de podcasts ya me estáis ayudando muchísimo de verdad así que gracias muchas gracias al llegar a España a muchos extranjeros les sorprende la infinidad de bares que hay en cualquier ciudad o pueblo de España pues bien no ha sido solo vuestra impresión si habéis venido a España la realidad es que sí en España hay muchísimos bares. Es más, ¿queréis saber algo interesante? España es el país del mundo con más bares y restaurantes por habitante. Específicamente hay un bar por cada 175 habitantes, lo cual supera con crece la media de otros países. En total hay casi 280.000 bares o restaurantes por habitante. Una barbaridad. Así que, como podéis imaginar, el sector de la restauración es especialmente importante para la economía del país, ya que da trabajo a 1,7 millones de personas y representa el 4,7%, casi un 5%, del PIB, es decir, del Producto Interior Bruto del país, de la riqueza total del país. Llegados a este punto, quizás estáis pensando que los españoles somos todos unos borrachos y que si tenemos tantos bares es porque bebemos muchísimo alcohol. Pues a ver, no digo que no haya españoles dados al alcohol. Por supuesto que los hay, pero no es lo que estáis pensando. En España, el bar no es un establecimiento que solo vende alcohol, sino que es un establecimiento mucho más versátil. El bar español es bar, es decir, de bebidas alcohólicas, como puede ser un bar alemán, pero también es una cafetería, un pub o incluso un restaurante. El bar es un punto de encuentro familiar o de barrio en el que quedar a tomar un café o una cerveza con tus amigos. Es un lugar de recreo en el que tomarte unos churros con chocolate con tus sobrinos o tus nietos. Un espacio para trabajar o desconectar. Para comer unas tapas en el descanso del mediodía del trabajo. En el que leer el periódico matutino mientras saboreas un cortado en la barra del bar. O un espacio donde ver un partido de fútbol o echar una partida de cartas o de dominó por la tarde. En un bar puedes hacer prácticamente de todo. Además, en un país en el que las jornadas laborales, los días de trabajo son largos, en el que no nos gusta quedarnos mucho en casa, nos gusta la calle, pues los bares llenan las calles de las ciudades, pueblos o incluso carreteras y playas del país. Y cómo es el típico bar español, lo que coloquialmente llamamos el bar de la esquina o el bar de abajo. Este tipo de bar es un establecimiento con una estética de la década de los 80 o 90, más o menos. El bar es un lugar bullicioso, ruidoso, ya que sabéis que los españoles, por lo general, hablamos bastante alto. Así que... Normalmente, dentro del establecimiento, se oye el ruido de la máquina del café, se oye al camarero pidiendo las comandas en voz alta o el sonido de conversaciones cruzadas entre distintas mesas. Podríamos decir que el bar se divide en tres partes. La barra, donde es usual tomar el café o unas tapas mientras se lee el periódico, o se charla con el camarero el espacio reservado a las mesas de los clientes y, por último, en ocasiones, también puede contar con una terraza exterior con más mesas. Casi todas estas terrazas tienen toldos, es decir, una especie de cubierta de tela para proteger a los clientes del calor del sol veraniego. También es común encontrar algunas zonas con futbolines, máquinas tragaperras, y máquinas expendedoras de tabaco, donde comprar tabaco. Desafortunadamente, otro elemento distintivo del típico bar español es también la cantidad de papeles o de servilletas que hay tirados por el suelo. De hecho, existe una idea popular que dice que la cantidad de servilletas tiradas en el suelo de un bar es un indicativo de la calidad o del éxito de ese bar. Es decir, si hay muchas servilletas es porque hay muchas personas, muchos clientes consumiendo en ese bar. Personalmente no me hace especial gracia esto de que haya basura, entre comillas, en el suelo. Pero comprendo que en bares pequeñitos de barrio, donde pues, normalmente hay uno o dos camareros o camareras, pues están muy ocupados durante las horas con más gente y no pueden estar limpiando el suelo constantemente. Aún así, me parece que esto refleja un poco la falta de sentido de la limpieza, la falta de sentido cívico, digamos, que hay en algunos lugares públicos y que tenemos los españoles. Algo de lo que no estoy orgulloso, si os soy sincero. Pero debo decir que esto de la basura en el suelo es más propio de bares de barrio y bares más antiguos y no tanto de bares más modernos digamos pero bueno pasemos a describir la clientela de un bar como he dicho el bar es un establecimiento donde se puede tomar desde un café o un bocadillo a un whisky con coca cola por eso en él podemos encontrar a gente de todas las edades y de todos los tipos podemos ver a niños merendando una napolitana y un colacao a un grupo de jóvenes oficinistas tomándose su café con leche de media mañana o a una pandilla de jubilados jugando a una partida jugando una partida de domino o discutiendo acaloradamente sobre política de hecho el bar es un lugar en el que conversar y por eso las tertulias políticas en las que todo el mundo incluido el camarero o la camarera, dan su opinión sobre la última medida adoptada por el gobierno, son todo un clásico. Sin embargo, aunque es verdad que podemos encontrar a gente de todas las edades, cada momento del día viene caracterizado por un tipo de clientela en concreto. Por la mañana es normal encontrar a todo tipo de edades, la verdad, Eh, ancianos y ancianas jubilados tomándose un carajillo es decir, un café con un poquito de alcohol familia desayunando chocolate con churro y gente de mediana edad tomándose su café antes de entrar en la oficina a trabajar a mediodía puedes encontrar a trabajadores tomando unas tapas en el descanso para el almuerzo y por la tarde o tarde-noche de noche, es normal ver a gente más mayor especialmente a hombres viendo el fútbol echando una partida de cartas o pegados a la barra del bar con su cerveza o su vaso de alcohol hasta que el establecimiento cierre. En resumidas cuentas, el hecho de que no solo esté asociado al consumo de alcohol hace que el bar esté abierto a todo tipo de clientes y que se hayan convertido en un lugar familiar y social para toda la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, el bar tradicional español ha ido perdiendo presencia, digamos. Aunque, por supuesto, aún quedan muchísimos bares tradicionales, cada vez hay más cafeterías, pubs y restaurantes más modernos, más urban, como decimos coloquialmente. Y sobre todo que están enfocados en atraer a un público más joven, más internacional, más cosmopolita. En los últimos años han aparecido cafeterías internacionales como Starbucks, Costas o Cafenero, pero sobre todo en el centro de las ciudades grandes. Sin embargo, lo cierto es que los españoles preferimos ir a una cafetería española, ya sea más tradicional o más moderna. ¿Y qué está ocurriendo en estos tiempos de pandemia? Pues como he mencionado, hay mucha gente que trabaja en este sector. Y como seguro que ha pasado en vuestros países también, los bares, restaurantes, cafeterías y pubs han tenido que permanecer cerrados durante muchos meses por las restricciones de la pandemia. Esto ha puesto en peligro la supervivencia de muchos de estos establecimientos y lamentablemente se prevé que muchos de ellos tendrán que cerrar permanentemente, lo cual es es una gran pena. Imagino que esto está ocurriendo en muchas otras partes del mundo también. Por eso creo que es importante que apoyemos a nuestro bar de la esquina, a la cafetería de nuestro barrio o a ese restaurante que nos encanta en el centro de nuestra ciudad. Es esencial que en estos tiempos ayudemos a que los comercios y establecimientos locales no desaparezcan. Pero bueno, con suerte dentro de poco estaremos todos vacunados y volveremos a esa ansiada nueva normalidad y podremos seguir disfrutando de nuestros cafés, nuestros vinitos y nuestro chocolate con churro en los bares. Espero que os haya gustado este episodio. Y que hayáis aprendido algo sobre la cultura española. Recordad, no somos unos borrachos. Simplemente eh, el concepto de bar es muy diferente al que hay en otros países. En fin, si os ha gustado, sería fantástico que dejarais una valoración en la aplicación desde donde estáis escuchando el podcast. De esta forma, me estáis ayudando a que este contenido llegue a muchas más personas. Por último... Recuerda también que, si quieres profundizar en el acento andaluz, tienes disponible mi curso en línea Entiende el acento andaluz, con teoría y práctica para acostumbrarte a ese acento tan particular que es el mío y, en general, para que mejores tu comprensión auditiva del español. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar este episodio, espero que te haya gustado Y nos vemos la semana que viene con un nuevo tema y un nuevo episodio. Cuidado. Chao.